0: Moje milé posluchačky, moji milí posluchači, vítám vás u poslechu Českého rozhlasu Pardubice a jsem moc ráda, že jsme se opět všichni sešli u pravidelného nedělního pořadu, když vypráví nápověda. Dnešní vypravování vaší nápovědy se jmenuje Jak jsem se seznámila s pásákem. Řeknu vám, moji milí, popravdě, že jsem pásákovi naletěla. Nenapadlo mě, že v mém věku bude mít o mě zájem, ale měl to dobře promyšlené. Jeho nájezdy jsem si pokaždé dokázala něčím vysvětlit, takže se mu vlezla do pařátů ani nevím jak. Když mě koncem června týden po mamografu začala bolet celá pravá ruka, Vysvětlila jsem si to tím, že jsem na mamografu musela dát ruku vodorovně na podložku a tělo otočit tak, aby se mohlo prso co nejlépe zrengenovat. A protože jsem po dětské obrně, mám to v těle trochu citlivější a ruka mě prostě bolí, uklidňovala jsem se, i když bolest ruky byla někdy taková, že jsem nemohla spát. Je pravda, že jsem si říkala, proč mě bolí jenom pravá ruka – když levá musela na mamografu podstoupit to samé. Ale opět jsem si to vysvětlila dětskou obrnou, o které vím možná víc než doktoři, které dětská obrna už dávno nezajímá, protože je to nemoc, která u nás fakticky neexistuje a my, co jí máme, dožíváme. Po týdnu, kdy pravá ruka bolela někdy více, někdy méně, Jsem měla často pocit, že mi po ní leze brouček. Ale nikdy mi po ní nic nelezlo. To něco mě šimralo pod kůží. Řeknu vám, bylo to zvláštní. Pak jsme jeli na chalupu a já jednou sedím večer u počítače, podívám se na pravou ruku, ve které mě zase uvnitř něco šimralo a vidím na ní červený flek. Asi mě štípla nějaká potvora. Pomyslela jsem si a za chvíli jsem šla spát. Ráno jsem měla na ruce osm velkých červených fleků od zhora až ke dlaní. Ruka sice byla celá poflekovaná, ale už nebolela. A také mě v ní nic nešimralo. A největší radost jsem měla, když jsem si uvědomila, že jsem konečně spala v klidu celou noc. Ukázala jsem ruku panu Fuchsovi a společně jsme přemýšleli, od čeho to mám. Bodláky nebo kopřivy napadlo nás, protože s obojím jsem byla den předtím v kontaktu. A tak jsem byla opět v klidu. Však ono to zmizí. Druhý den přijela na návštěvu kamarádka a poradila mi, ať si ruku namidlím, opláchnu, znovu namidlím a zase opláchnu a pak ještě jednou, abych to svinstvo vymila. Tak jsem ji poslechla, ale druhý den byly fleky na ruce o hodně horší. Tak mi ruku pan Fuchs vyfotil, já ji poslala mailem své paní doktorce, popsala jsem jí to, co jsem vám teď řekla, ona mi za chvíli zavolala, A řekla, že je na 100% přesvědčená, že je to pásový opar, na který nesmí přijít mídlo a voda a který se v pásech může vytvořit po celém těle. Na ruce, na noze, na břichu, na krku, ve vlasech a dokonce i přes oko. Poslala mi e-recepty a já se začala konečně léčit. Samozřejmě všichni víme, že čím dřív se na nějaký zdravotní problém přijde, tím lépe. Bohužel, já se nechala pásákem doslova oblbnout a několik dnů jsem prošvihla. Nevím, jak jste na tom vy, moji milí, ale já byla celý svůj 72-letý život přesvědčená, že se pásový opar objeví pouze v pase, Proto se mu říká pásový, ale byla jsem vedle jak ta jedle. Tenhle bolestivý a nepříjemný lotr se na těle objevuje v pásech a objeví se kdekoli a kdykoli. Pásový opar je totiž zánět nervu, což jsem také nevěděla. A tak jsem si řekla, že vám o něm dneska povím, Abyste o něm alespoň něco věděli a nenechali se oblbnout tak, jako letos v létě pásák oblbnul mě. A to je pro dnešek všechno. Moji milí, vyšlapujete si to hezky v prosinci, zbytečně se nenervujte, ať si nepřivoláte pásový opar. Radujte se z malých radostí a když se vám zrovna něco nedaří, řekněte si, však nic netrvá věčně a bude určitě zase líp. A jestli se stejně jako já těšíte, až se spolu za týden zase uslyšíme, tak já se těším s vámi. Vše dobré vám přeje vaše Irena Fuxová.